0: 3.43 El sonido de la tecnología en tus oídos 3.43 3.43 Bienvenidos una vez más a una edición de 3.43 Podcast El sonido de la tecnología hasta tus oídos Me da muchísimo gusto estar en este podcast una vez más Mi nombre es Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión y me complace compartir esta mesa como siempre, como ya es ya es costumbre, con, oh, con Carlos y con Ere, pero antes de dejar que se presenten en esta mesa eh, quiero hacer un poco de hincapié en el tema, porque vamos a hablar de mujeres, de la representatividad de mujeres en el sector de tecnología y de la importancia que tiene crear mejores políticas, hablar del tema, ponerlo sobre la mesa y pues para eso me acompañan.
1: Erendira Reyes, reportera de tecnología de Grupo Expansión y y Bueno, siempre es un placer estar compartiendo mesa con grandes personalidades como ustedes, Gaby y Carlos. Un saludo especial a Monse, que de hecho no está en esta en esta grabación, pero obviamente está en nuestro cocoro, como ya, Obvio. Ya ya saben y obviamente le íbamos a mandar saludos.
2: Y bueno, pues por acá la verdad es que yo me siento muy muy honrado de participar en esta mesa eh, de análisis tecnológico No porque lo hago cada semana, pero creo que este en particular o oh, diría, <coughs> perdón, diría que este programa en particular tiene una importancia y una relevancia Porque les quiero comentar dos cosas Evidentemente, primero me presento, Carlos Fernández de Lara, G, Digital Editorial de Expansión Ahí me encuentran como Charlie ya en redes sociales Pero justamente la segunda que les quería comentar es que Creo que el tema que decía Gaby tiene un montón de relevancia y la verdad es que creo que el hecho de que estén ella y Eren para mí tiene un doble valor porque al final del día, y esto no es mentira queridos pues escuchas este quizás ustedes no ven luego el Transbambalinas, pero la gran realidad es que el equipo de tecnología de expansión, eh, las personas que están siguiendo a día a día lo que está pasando en la industria de la tecnología, llevándoles las tendencias... ...todas son mujeres lideradas por Gaby... Está, ...no es un equipo grandísimo por así decirlo... ...pero al final del día creo que da mucho gusto... ...que en una fuente de una temática... ...y ya hablaremos de una industria... ...que primordialmente eh, es muy varonil... ...en ese sentido donde las mujeres les ha costado... ...por n cantidad de razones... ...tener un acceso mucho más relevante... ...que también será uno de los temas que abordaremos... ...creo que es muy positivo que sean ellas... ...las que les están contando las historias... ...todos los días... ...de cómo se está desenvolviendo la tecnología... ...porque al final del día también le está poniendo de su perspectiva, si bien son periodistas y dentro de ese periodismo que hacen todos los días lo tratan de hacer de la manera más objetiva posible siempre la gran realidad es que no solo son periodistas sino que también son mujeres y creo que eso le da un valor adicional a su cobertura periodística, la gran realidad no estoy echando nada más flores, eso lo pueden ver con todo lo que ellas hacen en Expansión.mx-tecnología y en las revistas y en los reportajes que publican evidentemente de manera mensual en Expansión, entonces pues un honor, chicas, que me tengan en esta mesa, que además, como bien decía Gaby, harto importante.
0: Harto importante y muchas gracias por, por esa intro y, y yo sé que no son solo flores, que también has estado como líder de este equipo de tecnología y también es importante decir que el tener como aliados a los hombres, hombres como Carlos, nos ha abierto también puertas y ha equilibrado más eh, al, al equipo y a la fuente en general, porque cada vez, y me encantaría empezar por ahí, cada vez en la fuente de tecnología hay más mujeres. O sea, yo me acuerdo muchísimo cuando empecé a, a reportar, a cubrir la fuente, ...hace... ...qué horror hacer cuentas... ...pero hace como unos... Uh -huh ocho, nueve años, sí, por ahí casi diez, claro. este era, o sea, siempre la más morrita y la única morra entre puros puros hombres ya grandes aparte, o sea, era como una, fu una fuente como muy muy de club de Toby y estaba muy cañón entrar, pero cada vez hay más mujeres, claro. y cada vez hay más mujeres reporteras, editoras eh, heads de, de medios y de portales, y cada vez nacen más, más emprendedoras, y eso está buenísimo. Y
1: creo que, bueno, más allá también de la fuente en general eh, algunos de los temas, algunas temáticas sí todavía siguen teniendo una brecha de género importante Creo que justo la parte de consumo, eh, hay temas eh, de, que en general, vamos, sí hay mucha inclusión femenina Pero hay otros temas como por ejemplo ciberseguridad, que es un poquito menos estudiado por mujeres o temas de TI ya un poquito más en la parte de cloud, en la parte de microprocesadores, por ejemplo, o sea, en eventos a mí de microprocesadores, real me siento la única mujer en un mundo de hombres, justo con esta perspectiva de hombres ya más grandes, que son súper hiperclavados y que además en cierta forma siguen teniendo como un prejuicio de que entendemos la tecnología a las mujeres, pero solamente como por encima, no entendemos como a nivel más, más a profundidad. A
2: nivel técnico. No, totalmente de acuerdo con ese punto que dice Eren, y la verdad es que, siendo muy muy sincero, insisto una vez más, por genera en general por la industria, pero lo que yo veo, y Eren tomado un, un punto clave, que es cuando las... Chicas periodistas o que se dedicaban a la comunicación empezaron a entrar al mundo de la tecnología, entraron probablemente desde la perspectiva que el universo, pues porque vivimos en un planeta altamente machista, este, les permitía. Y ese universo era, pues tú eres la que reseña el gadget, ¿no? O sea, tú eres la que aparece, y es la reseña del gadget, la que te, te muestras al frente, porque además tenemos un público evidentemente ...muy varonil... ...y entonces vas a poder conectar con ellos... ...y la gran realidad es que creo que es muy bueno... ...que ellas mismas, o sea... ...Gaby, Eren, Monse... ...y también otras otras grandes reporteras aquí en México... ...que están allá afuera... este ...ellas mismas con su trabajo fueron demostrando... ...que no solo podían hacer la reseña cute del gadget... ...sino que realmente podían entender... ...hacia dónde va la evolución de cosas tan complejas... ...como cloud computing... ...cosas tan complejas como... ...qué onda con los ataques avanzados de ciberseguridad... ...con el ataque a infraestructuras cosas que quizás sean más de tendencia, como el machine learning o la inteligencia artificial, y creo que eso hace, una vez más, eleva el discurso porque trata de alcanzar, no estamos ahí, ¿eh? pero trata de alcanzar un piso más parejo.
0: Exacto, nos pone a todos a, a, a colaborar como iguales, porque no debería de haber diferencia, todos estamos en el mismo campo de batalla, pero eh, vaya, eso es lo que se vive día a día y creo que todos tenemos anécdotas de eso, pero para poner un poquito en contexto Este, hemos trabajado mucho este tema en Expansión, ya saben que pueden seguir todos los contenidos en Expansión.mx-tecnología, pero... Eh, me puse a revisar algunos datos en términos de industria de TI que tanto hay representatividad o no de las mujeres y la verdad ves las cifras y yo me voy para atrás o sea la verdad sí está cañón pero eh, solo el 20% del sector de TI Y por eso estoy hablando de toda la tecnología en general Todos los, los rubros, desde los gadgets hasta las cosas más clavadas de TI Es solo el 20% de toda la industria son mujeres claro. Entonces e, Y esta cifra ha crecido en los últimos 10 años apenas 5% o un poco menos Entonces sí si es de alarmarse que aunque cada vez hay más, más caras femeninas eh, en la industria o en las empresas, o sea, las directoras, no sé, de Google, de Facebook, son mujeres, pero a nivel industria la gente que trabaja ahí son súper poquitas mujeres. Sí,
1: y de hecho, o sea, ya como enfocándonos en las grandes empresas tecnológicas, justo yo recupero un, una, una gráfica donde muestra cómo está dividida la fuerza laboral de Microsoft, Google, Apple, Facebook y Amazon y además la tienen como eh, subdividida, no solamente en el total de fuerza de trabajo, sino en el, en el total de puestos directivos y en puestos de tecnología como tal. Entonces, en este caso, en Amazon, por ejemplo, aplica que el 42% de su fuerza de trabajo es femenina, pero este 42% 27% son líderes, no aplica en la parte técnica, no tienen el dato, pero por ejemplo en Facebook es un 37% la fuerza femenina, 33% en puestos eh, ya superiores y un 23% en la parte técnica. Okay. Apple es 33% fuerza de trabajo total, 29% líderes, 23% a nivel técnico. Google 32%, o sea, me sorprendió, pensé que era un poco más. 32% del total de fuerza 26% en la parte de líderes y un 23% también en la parte técnica y Microsoft tiene un 28% de su fuerza total 25% de líderes y 20% en la parte técnica
2: o sea digamos todas están de cierta manera por debajo del de 30% de mujeres dentro ninguna de la No, ninguna rebasa parte. el 35% no, no, está cañón, ninguna, en que, que, ningún rubro y, y yo les quisiera decir dos cosas y a ver qué piensan ustedes este, la primera es eh, enumeremos rápido y veamos estas, al menos estas mismas cinco empresas que mencionó Eren, ninguna tiene en el puesto ejecutivo más alto a una mujer. O sea, Para empezar. no tiene, es más, incluso estoy tratando de pensar, creo que solo Microsoft, si no me equivoco, pero tanto la parte de CEO, que es el Chief Executive Officer, como la parte de, de COO, que es el Chief Operation Officer, que no sé si en el caso de Microsoft sí es mujer. Creo que en la mayoría de los otros casos también son son nombres, pero habría que checar, digo, eso Según no lo digo porque yo, no lo tengo ahí directamente.
0: Yo tampoco tengo el dato claro, pero bueno, así como de, de acordarme de bote pronto, literal, como dirían por ahí, eh, Sheryl Sandberg en Facebook eh, Sandberg, tiene un, un puesto de, de C-suite, de los de hasta arriba… Eh, Apple tuvo a Angela, ah. nunca puedo pronunciar su apellido no lo, voy a, no lo voy a intentar Que lo tenía, la tenía como, como head de la parte de retail pero Sí, que ahora también salió. se quedó
2: una head de, O sea, también es mujer la que se quedó Ajá, en la parte de retail Se mantuvo
0: como uh -huh. a ese nivel, pero no hay más O sea, no. de Microsoft no tengo claro quién sería
2: Y ahora, deseos, o sea, fuera de Meg Wigman Que ya no, que evidentemente fue muy conocida en su época De las tecnológicas, sobre todo cuando estuvo en HP uh -huh. eh, Fuera de Meg ¿Qué ¿Te otra mujer de hay en el Maier? mundo? Marisa Sí, claro que me acuerdo de Marisa Meyer, que hasta salió una portada de Cosmo o de Vogue.
0: De Vogue, de Vogue. De
2: Vogue, o sea, Ajá. que era como la disruptora, que venía de Google, que venía a salvar Yahoo. Este... ¿Y no lo salvó? No, no lo salvó. Yo creo que Yahoo era insalvable ahí. La gran realidad <risa> es que. ¡Yahoo! quién, quién tiene más. De, quién tiene más más de 25 años, hijos, se acuerdan de lo que acabo de hacer ahorita
0: Revelé mi, mi, mi edad, bueno, mi, mi box de, de década, nada más por reírme pero
2: Exactamente, bueno. pero bueno, eh, Marisa Meyer, que evidentemente sonó mucho en su momento Como, como CEO de, de Yahoo, Meg Wigman como CEO de, de, de HP Pero fuera de ellas, en el mundo tecnológico, no ubico en este momento actual En este momento actual, una mujer que esté liderando una empresa tecnológica
0: no, la verdad no, ningún nombre se me, se me viene a la cabeza. Y eso es triste, porque literal, o sea, el club de las 5, 4, cinco empresas más poderosas de todo Silicon Valley, no hay una mujer. Y eso, o sea, en, un, en una industria que se dice tan disruptora, tan innovadora, y Silicon Valley es uno de los ambientes más machistas que hay.
2: Sí, Además, totalmente. O sea, justo los
0: puestos
1: directivos que siguen manteniéndose y que son las líderes, son como en las profesiones que tradicionalmente son para mujeres, que es como toda esta parte de recursos humanos, que dices, ok, eso está sucediendo con todas las empresas, están teniendo entonces, en todo caso, todas las empresas la disrupción casi al mismo nivel que en la parte tecnológica, pero la parte tecnológica o todas las tecnológicas dicen ser mucho más inclusivas y que incluso necesitan esta inclusión para desarrollar productos, para desarrollar, obviamente, tecnología para todos.
0: Exacto, totalmente. Y digo, a mí me gustaría, antes de, de pasar a, a un reporte que sacó el World Economic Forum, que nos da un poco más de contexto global, más allá de la tecnología, de qué se puede hacer y cómo están las industrias en cuanto a equidad de género. Carlos, a ver, tú como como reportero, editor, has estado tantísimo tiempo en la fuente de tecnología y muy cercano a todos todas estas, estas empresas de las que estábamos platicando, Quiero saber tu perspectiva como hombre de por dónde ves una, una solución o, o algo que hacer para mejorar esta paridad de género.
2: Yo la gran realidad es que es una pregunta súper complicada, mi Chávez, porque siento que es muy, muy difícil. Y justamente les iba a preguntar, porque una de las cosas que publicamos hace poquito, publicaron ustedes hace poquito en expansión.mx, eran cuatro de las cosas que hacen que las mujeres todavía se alejen. Del mundo tecnológico, ¿no? Y era desde lo que creo que es un común denominador que es como acoso laboral, ¿no? Que tiene que ver con cómo se visten, cómo se ven, y no falta el dude, que es un listillo y obviamente pues eh, se, se pasa. Eh, pero también uno de los temas que me llamó mucho la atención es falta de, de role models a seguir, o sea, gente que diga, oye, hay, hay muchos niños que hoy pueden decir que, bueno, chavos que dicen, yo quiero ser como Mark Zuckerberg. Yo quiero ser como Elon Musk, yo quiero ser como Jack Dorsey, ¿no? Eh, yo quiero ser como Satya Nadella o quiero ser como Tim Cook, ¿no? Uh -huh. Pero la gran realidad es que las mujeres no tienen justamente ese mismo, esa misma referencia. Podrán decir tal vez una Sheryl Sandberg, pero al final del día, si no estás ocupando el puesto más grande, pues obviamente los reflectores no van a ser los mismos. Y creo que eso también genera un, un, un doble golpeteo porque es el hecho de que no haya role models en esos mismos niveles Hacen que probable, y además un arrastre cultural Hace que muchas niñas No se avienten a estudiar Carreras STEM, ¿no? Porque además tenemos este famoso cliché de que Las niñas juegan con muñecas se tienen que ver Bonitas y entonces no tienen que ponerse Rudas y andar experimentando con carros Y lo que sea, y Terror, jugando no con hagan. robots Y lo y todas esas cosas Eso deja eso déjaselo al, al niño que eso también es, obvio. me acuerdo de una campaña muy fuerte de la NASA en su momento en Estados Unidos, que también decían, sí, las niñas también juegan con vaqueros y con cohetes y con robots, o sea, porque si queremos que realmente se interesen en la tecnología, pues no tendríamos que alejarlas de la tecnología diciéndoles, no, o sea, tú el lado tecnológico que vas a usar es el lado de la selfie, el lado de la foto, el lado cute. ¿No? sino decirle, no, sí, el lado tecnológico que puedes tener tú es aprende a programar, aprende a hacer código, que creo que muchas de estas empresas tienen muy buenas iniciativas de sumar a niñas a campamentos de código, a campamentos de, eh, de meterse a aprender a hacer aplicaciones, y eso es algo muy positivo. Creo que por ahí podría empezar. A mí sí me gustaría que en los próximos años estas empresas grandes tecnológicas tomaran el arriesgo y la decisión de decir, ok, quien viene next con una decisión unánime dentro de su dentro de su mesa directiva tendría que ser una mujer. Y nada más quiero cerrar esta pregunta de Chávez, porque seguramente habrá mucha gente a decir, pero ¿para qué queremos, si la empresa le está yendo muy bien, ¿para qué queremos que haya mujeres en esos puestos y no sé qué? Y lo platicamos, en, no me acuerdo si no fue en un 343, Chávez, pero en, en su momento, una de las cosas que, les, que le pasó a Apple, que fue muy sonada cuando lanzaron eh, Hellkit, fue que lo lanzaron, Apple lo anunció, rimbombante, ya vamos a estar cuidando tu salud y no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, pues no se dieron cuenta que les hacía falta un elemento a medir súper importante, que era el ciclo menstrual de las mujeres. Sí. Y no metieron eso porque los ingenieros que estaban desarrollando... Porque no les Geo baja... Kit, no, punto, no, exactamente, o sea, porque no les baja, hijos. Les porque no tienen cólicos, porque nadie se lo puso, nadie se puso en los zapatos de una mujer decir, oigan, no nos está faltando algo. Por eso es tan importante que haya mujeres en los procesos de desarrollo de eh, programas, de tecnologías, de aplicaciones, de todo.
1: Y es que además, justo hablando de esta parte de líderes aquí en Sevilla, okay, sí se me ocurre dos líderes mujeres, que es de eh, Genie, que ya no va a estar en IBM al frente. Ahí está otro nombre. Ah, claro, Gini Rometing y Lisa Sue de, de AMD, mm -hmm. que finalmente, ok, son conocidas dentro de la industria de la tecnología. Pero, obviamente, si yo le digo quién es Lisa a mi prima de cuatro años, va a decir, ¿qué es AMD? O sea, en primer lugar.
0: empezar, cosa, exacto.
1: Porque, obviamente, aunque es muy conocido y aunque la, la empresa, vamos, es muy disruptora y es importantísimo a nivel industrial y demás, obviamente, para la gente no es Facebook, para la gente no es Google, para la gente no es, no es, la, gente que está, no es la mujer al frente de la marca de moda donde todos quieren trabajar, además y justo en la otra parte en la parte en el desarrollo de productos esto de del sesgo justo no tienes productos que están incluyendo a las mujeres eh, muchas de las aplicaciones han tenido incluso problemas porque justo no tienen o sea terminan siendo machistas o terminan siendo pues un problema obviamente para para, para el desarrollo de, de los productos porque finalmente no tienen ni siquiera la información No tienen la necesidad No tienen incluso, vamos, esta visión Femenina, por decirlo de alguna forma eh, Que podrían tener en el desarrollo Y que deben de tener en el desarrollo Sobre todo en la parte de inteligencia artificial De machine learning Y que ya se están dando cuenta ahorita Que es importante contratar mujeres Pero cuando quieren contratar mujeres Viene este problema que por años
0: no vieron Que es que no hay talento capacitado claro. Femenino de ahí viene creo que absolutamente todo y ahorita que estaba echándole un ojo al reporte de equidad de género del, del World Economic Forum al cierre del año pasado, justo decía lo del role model, eh, este efecto que tienen que pasar casi 100 años para que haya equidad de género, pero no nada más en, en la política, sino en la industria de tecnología y en otro tipo de empresas, pero si no se parte desde... Eh, habilidades STEM y una educación más incluyente y que eso escale a equipos más diversos en las empresas, nunca vas a tener eh, role models, estos estos eh, modelos a seguir perdón mi pochés, pero modelos a seguir tan fuertes como para que esta cadena siga sola o sea, estos, estos modelos de, de bootcamps de, de código y de enseñar a las niñas habilidades STEM, tendrían que dejar de ser un tema Deberían de ser el normal en okay. la educación. Todavía se
1: sigue teniendo este prejuicio en las universidades de ah estás estudiando ingeniería, ¿por qué estás estudiando ingeniería? O sea, eres machorra o tienes espantoso,
2: sí, sí.
0: pero la verdad sí, o, es sea. Sí, o sea es o que,
2: sea, que sí, real es que sí, en así. efecto y
1: además, o sea, en, en mi caso por ejemplo mi papá que es ingeniero me cuenta anécdotas de que hay había dos mujeres en su generación y además eran acosadas sexualmente
2: claro, pues porque estaban en un ambiente eran las únicas dos que es lo mismo que pasa que les decía de, no, a ver, si vas a poner a alguien a hacer cosas de, de tecnología, pon la bonita, pon a la que está buena o no sé, o lo que sea, porque es ese estereotipo de obviamente objetivizar a la mujer y decir, ella lo único que me va a poder decir es, mientras me enseñe el celular, que me enseñe su cuerpo, y entonces limitan las capacidades que tienen y las oportunidades que van a tener dentro de esta industria. Creo que esa es una de las razones por las cuales tenemos que empezar a cambiar el discurso, porque si no, como bien decía Chavis, nunca vamos, si nos van a tomar 100 años, hijos, vamos a tener en 80 no, años un reporte iba a decir, tarde. ¿qué creen? ¿Qué creen? Nos va a tomar otros 100 años, ¿no?
0: Claro. Sí, tiene que, que ser desde ya, o sea, y está súper bien. La verdad, este año particularmente me emociona mucho porque aunque es un, un tema que, que la verdad me, me me, lo he tomado como un poco personal, bandera personal en los últimos años, este año, 2020, sí veo que hay más comunidad, más mujeres tratando de entender, más hombres tratando de entender a dónde vamos con, con toda esta necesidad, que es una urgencia y que, y que si no se empieza ahorita justo en 100 años vamos a seguir con una equidad de a menos del 50%. Y otra cosa interesante que veía, viendo un, poco, un poquito más a, a futuro, según el, el World Economic Forum, es que todo este sesgo y el hecho de que no haya tanto talento especializado en tecnología, en diversas tecnologías de parte de las mujeres, nos va a poner como género en una posición muy en desventaja para los empleos del futuro. Uh -huh. Porque es algo que me espantó totalmente, pero muchos de los trabajos que se van a automatizar o que más rápido van a agarrar las máquinas, son trabajos que normalmente hacen las mujeres. Entonces, ya estamos en una posición totalmente de desventaja. O sea, sí es una urgencia totalmente.
2: No, incluso eh, publicaban hace poquito, les insisto en expansión, que la misma Secretaría de Educación Pública de México decía que iba a haber un déficit en los próximos cinco años de 20.000 mil personas que tuvieran conocimiento en las áreas de tecnologías de información, ingeniería y robótica. Ese es un déficit general, o sea, ese es un déficit que como país también, incluso ya sea independientemente de género, es un déficit que vamos a tener en los próximos años, porque como bien dice Chams, pues muchos de las de los trabajos que, que van a probablemente a desaparecer, se, que, o que se van a automatizar con, con inteligencia artificial, pudieran ser algunos de los trabajos más comunes o que más estudian los chavos y las chicas en este país. Entonces, hay oportunidad. La idea es que vayamos hacia donde va a estar la oportunidad laboral y que sea una oportunidad... Eh, equi con, con, con equilibrio de ambas partes
1: Sí, justo esta parte de No es nada más los puestos de trabajo y las oportunidades Sino también esta parte de la brecha salarial que existe En el mundo de la tecnología, en la industria y en general Vamos en el, en el mundo del trabajo eh, Finalmente vamos a pensar en cómo esto va a impactar en el futuro Si hay muchísimas mujeres que están trabajando pero están ganando menos dinero, evidentemente su poder adquisitivo se ve mermado y evidentemente claro. no van a poder adquirir muchas cosas que estarían adquiriendo muchos hombres, entonces claro. hay que pensar justo en los beneficios que tiene incluso la parte de cerrar la brecha salarial, no solamente por justicia a nivel de están haciendo la misma chamba por menos paga, sino a nivel económico, o sea, te conviene como empresa tener a trabajadoras bien pagadas porque obviamente se activa la economía entonces eso es un asunto incluso que a nivel social económico pues debe cambiar
0: claro si lo piensas nada más por el beneficio por mero capitalismo tener tabuladores parejos les conviene
2: sí ya, empresas por favor escuchen eso súper importante tabuladores parejos es algo que yo creo que independientemente de la industria Todas las empresas tendrían que estar viendo, porque en efecto, si queremos, yo creo que si queremos empezar a balancear algo, creo que tendrían que empezar un poco por ahí. O sea, la gente que ya está hoy en la industria, que hoy ya decidió estudiar ingeniería, robótica o cualquier carrera, pero bueno, pongamos el caso de las de tecnológicas, que ya decidieron estar, no tendría por qué ver que su vecino de al lado que hace exactamente lo mismo, que tiene el mismo puesto, gana el doble. Pero porque también es este tema de, no, pero es que el tra los hombres trabajan, están dispuestos a trabajar más horas y no sé qué. Pues sí, pero también yo creo que la equidad de género, no so y eso es algo que, que justamente leía hace un par, de un par de semanas, la equidad de género no solo es un beneficio para la mujer, eventualmente también traerá un beneficio al hombre, porque realmente si hablamos de equidad, podríamos empezar a tener programas en donde la salida de maternidad también sea salida de paternidad en donde hay un equilibrio donde si alguien tiene un hijo como padre, pues yo creo que quiere pasar el tiempo como con su nuevo hijo. Hoy en día las empresas no toman en cuenta y dicen, ok, la, quien, quien lo cuida es la mujer, tiene su salida de maternidad, que lo goce, no sé qué, ahí y después ya vemos si regresa o no. Y el padre tiene una semana, se fleta y ya. Nadie. Pues no
0: dicen que eh, esa, ese ese tiempo del maternity leave es cuando más parejas se divorcian. Claro, justo por eso. Porque los porque dos deberían estar no ahí. Está... Los
2: dos deberían estar ahí. Entonces esa equidad tendría que existir para que también haya beneficios que hoy probablemente como hombres hemos pensado pero no hemos visto y que tal vez también deberíamos de tener pero no lo vamos a lograr hasta que no alcancemos un piso parejo. En estas cosas que hemos estado platicando
1: Y justo retomando la parte de la brecha salarial ¿Esta brecha existe? O sea, porque somos más Riesgosos en la contratación Por este tema ¿Hay más riesgos de que eh, te dejen el trabajo Porque ya se embarazó O de eh, que faltan al trabajo porque el niño se enfermó Cosas de ese tipo pero finalmente estamos ya en una sociedad completamente distinta. Justo. Entonces, donde ya quieren los padres involucrarse y donde ambos están haciendo trabajo en casa y donde ambos están yendo a trabajar. Entonces, este riesgo que existía, pues ya
0: no existe. Debería dejar, de, dejar ser, de, de ser visto como un riesgo. Uh -huh. O sea, todas estas palabras que marcan diferencias o sesgos, creo que... O sea, desde ahí hay que cambiar el uso del lenguaje El uso de cómo te educas sí, Cómo se plantean muy, muy todas estas cosas Pero poquito a poco... Ahí o sea, va, ahí va avanzando. Que
2: hay que empezar. Y
0: ahorita que hablábamos de los role models, bueno, primero paréntesis, ¿Puedes escuchar si tienen algún comentario, les ha pasado, tienen alguna anécdota o algo que contar, alguna solución que compartir para cerrar la brecha de género, ya sea en la industria de tecnología o cualquier otra, no se les olvide, seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejarnos sus comentarios con el hashtag 343podcast. Pero regresando al tema de role models, hace poquito que sacamos la edición en expansión de las, bien, eh, bien. De las 100 mujeres eh, poderosas, de mujeres poderosas, a mí me tocó entrevistar a María Teresa Arnal, Ajá. que estaba como directora de Google, de Google y ahora va a dirigir a Stripe a nivel Latinoamérica. Y dijo dos cosas que a mí se me quedaron ya súper grabadas, un pa, como una de las entrevistas como con más valor que, que le encontré. Y por un lado es que ella decía que siempre se ha sentido incómoda. Eh, o sea, es una mujer súper exitosa y siempre ha tenido puestos de liderazgo Y, o sea, liderar Google México y ahora Stripe eh, Latam, pues no es cosa menor Pero dice que siempre se ha sentido incómoda y esto la ha obligado a crecer claro. A crecer, a moverse, a seguir como rompiendo barreras y todo Y otra cosa que me llamaba la atención es que justo decía Para ella el talento no tiene género y creo que eso deberían de pensar en todas las empresas
2: totalmente de acuerdo Exacto. totalmente de acuerdo porque no solo por cubrir hoy creo que tenemos que cubrir la cuota para porque si no lo hacemos o sea si no apretamos la tuerca como un poquito a la fuerza creo que siempre vamos a estar en déficit por todo claro. lo que hemos platicado no porque va a haber más hombres ingenieros que contratar porque va a haber más menos riesgo por como dicen no que tenemos que empezar a, a, a perder esas palabras yo creo que hoy la tuerca se tiene que apretar un poco a la fuerza, pero yo creo que hacia adelante, en efecto, o sea, como se tendría que ver, siempre es... El talento es talento, no talento. importa sí, ni that's tu that's... preferencia ni tu género, uh -huh. ¿no? Entonces, la verdad es que muy buena muy buena anécdota ahí por parte de Marete. Yo quería comentar porque digo creo que va con el tema, lo platiqué con él en alguna ocasión y no sé qué piensan ustedes sobre el tema de hacia dónde está evolucionando la inteligencia artificial, uh -huh. y le decía y creo que también lo había platicado con Charles en algún momento a ver qué piensan ustedes, pues escuchas como para comenzar a cerrar es hoy estamos cada vez muy muy cercanos a sistemas de inteligencia artificial y lo que dicen mucho es que la siguiente ola de la interacción va a ser a través de nuestra voz uh -huh. Siri, Alexa Google, Cortana si se dan cuenta hay un patrón Aquí. Ay, no, ¿cuál no lo veo? Este, todas ellas están con nombres femeninos y todas ellas, aunque les puedes cambiar la voz a algunas de ellas. Yo o no a la conozco mayoría, a
0: nadie que les haya cambiado el patrón yo de voz. conozco a una
2: persona que le cambió el nombre a, a, a Siri y le puso como el nombre como del mayordomo este y dije... No, 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 es no es me hace clic. No es lo mismo. Y mira que Siri luego me cuesta que haga clic porque aunque no entiende tantas cosas, pero bueno, ah bueno, eso es otra cosa. Exactamente, eso, tiene, eso no tiene que ver con, eso tiene que ver con algoritmos y otras cosas. Pero a lo que voy es, hay una discusión hoy bien interesante en el mapa en donde dicen, ojo con esto, porque este modelo puede perpetuar la imagen de la mujer como una persona que recibe órdenes del hombre o de quien sea y ejecuta respuestas o soluciones, como
0: un asistente. Como un
2: asistente, justamente. Es una asistente. ¿No? Y luego está el otro lado Que yo creo que ahí es donde da Para un programa entero yo creo eso A ver si algún día traemos especialistas Que también le contaba a Eren Es que decían que, que los asistentes Tienen voz de mujer Porque como nosotros Evidentemente todos Todos tenemos una madre o tuvimos una madre La mayoría de nosotros la tuvimos En esos primeros momentos de vida O en los primeros meses de vida La voz que más escuchábamos Era la voz de nuestras mamás y la voz de la mujer generalmente está establecida como una voz que genera calma, que puedes entender en momentos de importantes, que te da instrucciones pero que vas a estar pendiente, mientras que la voz del hombre es una voz de orden, es una voz que te da una instrucción que igual te está gritando y tú dices, bueno, lo único que entendí, no entendí nada porque me está gritando bien feo, pero lo único que entendí es que me tengo que salir o me tengo que ir para atrás. Y por eso decían que, por ejemplo, en el caso de los trenes, en los metros, eh, no en el de Ciudad de México, porque creo que ahí no, no hay voz, no hay no hay audio. Sí, sí hay, este, ya, ah, ¿sí hay? ¿Sí, sí hay? Bueno. Este. Sí, sí, no, <risa> <risa> no, sí entro, sí entro, pero, pero no me acuerdo, es que voy con mis audífonos. Me, ya me están tachando, no, es cancel, ya me obviamente. están tachando de fifi. Sí, es que es ya, ya, ya aquí el fifi, ya 3.43, ya no, clasista, no sé qué. Bueno, a lo que voy es que en la voz del metro, la voz que te anuncia cuál es la siguiente estación, de vas a llegar a Metro Valderas es mujer. Y que la voz que te dice durante el andén o en algún momento alguna orden de atrás de la línea amarilla, por favor, o lo que sea, es de un hombre. Entonces, me parece interesante esto porque también a mí me preocupa que, en efecto, con esta manera en la que yo quizás estoy justificando el por qué son mujeres, pudiéramos perpetuar estos modelos. Creo que es un tema, no sé cómo lo ven ustedes, pues, como para dejarlo ahí en el escenario.
1: O sea, yo de hecho apenas hablé justo del tema con un especialista de global que está, o sea, tiene como un trabajo en la parte de animación incluso, de doblajes y demás, y ahorita trabaja en el desarrollo de, de voz y de aplicativos para voz. Y le hice justo esta pregunta, y él me decía que está cambiando mucho, o sea que más bien en lugar de perpetuar, sí se está cambiando, porque obviamente muchas de las ingenieras que están trabajando, muchas de las antropólogas que están trabajando, lingüistas que están trabajando, están ya queriendo hacer incluso el cambio dentro de los mismos equipos. O sea, están diciendo por qué tiene que ser voz femenina. Por qué, por ejemplo, si es un aplicativo incluso enfocado a niños, ¿por qué no hacer voz de niños? Y además empoderar incluso esa voz. O sea, ya no solamente empoderar a las voces masculinas y empoderar tanto a las femeninas como a otras voces, que también es un target al que está llegando la tecnología, que está interactuando con la tecnología y que obviamente también quiere empoderarse finalmente, entonces sí está cambiando y él como, como especialista dice, obviamente va a ser un modelo que va a tener un proceso, no va a ser algo inmediato porque además en la recepción pues siguen teniendo mejor recepción las voces femeninas y mientras socialmente no se cambie vamos este, este asunto de decir las mujeres son... Les estoy haciendo
2: sí, de caso, preconcepción de quizás
1: preconcepción, no va a poder cambiar tampoco en la parte tecnológica, pero también dentro de los equipos de tecnología pues también tendría que haber ya un cambio y ya se está generando ese cambio porque ya hay un poco más de inclusión de, de, de mujeres.
0: Me encantaría que hubiera cada vez voces más diversas y justo creo que el problema no es tanto si haces empatía o no a nivel casi casi cerebral. Y científico, pues a lo mejor el tono, los decibeles o lo que sea eh, Va más allá por, por ese lado y no lo vas a poder cambiar O va a ser muy complicado Pero lo que se me hace riesgoso es que la voz de la mujer esté relacionado al término asistente uh -huh. Asistente de voz Entonces ahí es donde creo que está como ese punto Pero justo si empiezas a probar con diferentes tonalidades Diferentes... No sé, incluso, no, no sé cómo llamarle, pero diferentes voces, entre más plural sea, más diverso sea, esto se mueve hacia un mejor lugar, ¿no? Siento.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Pues la verdad es que, digo, eh, me da mucho gusto ver eh, con brillo en los ojos a Charles y a Eren hablando de este tema, porque creo que es un tema muy pasional, que además es muy, muy importante, que ojalá podamos seguir trayendo en, en 343, eh, justamente lo queríamos hacer, o bueno ellas evidentemente lo querían hacer para todos ustedes pues escuchas, porque como bien saben pues evidentemente arrancamos con el mes de la mujer, eh, el próximo 8 va a ser el día de la mujer entonces creo que es una buena oportunidad para que no solo sea un mes, no solo sea un día sino que estos temas se mantengan en la agenda y los estemos con contando de manera constante eh, y recurrente ya sea en Expansión.mx diagonal tecnología, en los reportajes que hacen las chicas y también ustedes en sus líneas de trabajo o entre sus colegas porque creo que es la única manera en la que si lo estás metiendo constantemente vas a decir ok, vamos a la mesa de discusión a tratar de, de generar un cambio yo ahí lo dejaría por mi parte pero no sé si ustedes chicas tienen algo más que quieran dejar, comentario para cerrar con fuerza que le quieran compartir a ustedes y a otras colegas periodistas pero también a escuchas mujeres que quizás nos siguen porque son fanáticas o viven dentro del mundo de la tecnología
1: Pues yo creo que lo más importante en el caso de las mujeres es quitarse el miedo, quitarse el prejuicio, eh, quitarnos, vamos, estas barreras que incluso nosotras mismas nos llegamos a poner, eh, justo crear alianzas, no solamente obviamente alianzas femeninas alianzas con la diversidad del mundo que existe, porque el mundo es diverso, y ya como último este, conmemoren, vamos, el, el 8 de marzo de verdad, y hagan eh, ruido y por favor, neta, cada que tengan la oportunidad de generar un cambio en esta preconcepción que existe, genérenlo porque se necesita y porque se necesita para que esas personas del futuro que vienen tengan un mejor futuro, más inclusivo y con menos problemas,
0: menos violencia, etcétera. Totalmente, conmemoración, no celebración y hablemos más de este tema súmense, hay mil formas de sumarse súmense al paro del nueve este, quien vaya a estar en la marcha del 8, pues por allá nos, nos vemos y sigan todo el contenido que estamos generando siempre en el equipo de tecnología y en todas las plataformas de expansión, ya saben que nos pueden encontrar en arroba expansión mx expansión punto, punto mx diagonal tecnología y a mí me pueden encontrar en twitter como arroba y en instagram como arroba
1: a mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Eres Eresita, igual cualquier comentario, duda y demás, ahí están abiertas mis redes.
2: Y bueno, yo les agradezco de nuevo que se hayan quedado hasta este momento, queridos Podescuchas, y me encuentran, como ya les decía, arroba charly ya en Twitter o chachacharly charly en Instagram, en unos días voy a estar subiendo unas fotos. Que no saben, hay una sorpresa ahí, muy importante. Estuve en un shooting muy bueno, muy bueno, pero no les puedo decir nada, no les no, puedo decir nada. Ya lo tengo verán. Mucha ya lo verán. Esas fotos, la <risas> este, de nuevo, gracias por acompañarnos. De nuevo, no, no dejen este tema, no lo descuelguen. Este, súmense, de la manera que puedan conmemoren, como bien decían las chicas, y nos escuchamos sin más la próxima semana. Con otro tema de tecnología aquí en 343.
0: Seguro, hasta la próxima. Bye
2: 343. El sonido de la
0: tecnología en tus oídos. 343. With Lucky slots you can get lucky just about
2: anywhere.